0: Allez. Bonjour à tous, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je suis accompagné d'Antoine, alors Si, Sié, je sais pas comment on se prononce son est bon. nom. Si Sié, est. ok. Et ça promet une, une discussion intéressante euh, avec Antoine, euh, on, on se connaît pas super bien, on s'est une seule fois au téléphone en fait, je suis tombé sur son poste, sur un des posts qu'il a fait sur LinkedIn, Et euh, où donc tes es jeune papa, tu plusieurs entreprises ça. Et, euh, et on s'est dit que la discussion qu'on avait au téléphone allait être euh, dans sa continuité ici sur le podcast vachement intéressante. Donc Antoine, bienvenue. Bienvenue sur le podcast Papa Preneur. Merci beaucoup, Quentin. C'est ton premier podcast, donc tu me disais que c'était quand même un effort, tu es dans l'inconnu. Oui, complètement.
1: Pour le coup, c'est la première fois, donc c'est le, le saut dans le vide, je sais pas trop, j'en ai déjà regardé pour le coup. Mais comme je te disais, je ne sais pas forcément comment ça se passe, ouais. ce qu'il faut, qu faut dire. Donc, ça ne sera peut-être pas parfait, mais <rire> c'est le <rire> charme aussi du podcast. Et,
0: et, exactement. Dans tous les cas, la perfection, elle n'existe pas. Et est, on est humain. C'est dans nos imperfections qu'on est parfait. Et tu es fatigué. Je suis fatigué. C'est la vie ouais, de papa entrepreneur. <rire> et voilà les premiers sujets sur lesquels on va embrayer. Euh, écoute, Antoine, juste en, en petit brief. En une minute, deux minutes, parle-nous un peu de toi, euh, qu'est-ce que tu fais, où tu habites euh... Tu vois, on n'est pas là pour faire la promo de nos boîtes, mais on peut en parler un peu pour, pour donner du contexte aux autres entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, ce serait cool. Ok. Euh,
1: bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans, je suis originaire du sud de la France. Donc, je viens de Toulouse à la base. Et puis euh, aujourd'hui, je vis à Genève, donc depuis euh, six ans et demi aujourd'hui. Je suis papa d'un petit garçon qui va faire 14 mois à la fin du mois. Euh, et puis je dirige trois sociétés, donc basées ici à Genève, en deux mots. Euh, un cabinet de conseil qui est spécialiste dans le frontalier, donc on fait la gestion de patrimoine pour les frontaliers, donc qui habitent sur France et qui travaillent sur Suisse. Une deuxième, on fait de l'optimisation fiscale pour les sociétés, on fait de la création de sociétés, et puis on a développé un fonds d'investissement maison, on va dire, pour nos clients. Et la troisième, qui est la, la toute dernière, toute nouvelle, qui s'appelle Luxity, qui, qui est une agence immobilière qui fait la, la location et la transaction de manière classique sur, sur le territoire suisse et qui a développé, on a développé un volet crypto et puis on fait aussi, on est la première agence à faire de la transaction en crypto-monnaie et ça sur le territoire français. Donc ça, c'est pour le coup, okay. c'est innovateur.
0: C'est très prenant. Donc, tu peux acheter ta, ta maison, ton appartement euh, en Bitcoin, Ethereum et compagnie. Quoi.
1: Exactement. C'était le but. Stablecoin, Bitcoin, Ethereum, c'était égal.
0: Ok. Bah, bah, C'est cool. C'est cool. Et donc, ouais. 14 mois que tu es, euh, es papa, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur Que tu es, es, euh, enfin, es dans le schéma entrepreneurial? On a monté
1: la première société il y a 4 ans, en 2019. Donc, il y a 4 ans. Et puis, euh, puis voilà. Donc, au début, c'était un petit peu plus facile, on va dire avec le, le lot de, de, de surprises habituelles hein, pour un entrepreneur, même si petit peu plus facile. Et puis, il y a 14 mois, on est venu amener un petit peu de complexité à tout ça. Et Puis, euh, je suis devenu papa aussi. Donc, il faut arriver à concilier euh, les deux aventures. C'est cool. Que, comment tu t'en sors là pour, pour l'instant euh, Fatigué, je pense que ça se voit à mes yeux. Euh, <rire> non, on essaie de faire au mieux, on essaie de concilier ce qu'on disait la dernière fois au téléphone, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile euh, de concilier et l'entrepreneuriat et le business et la vie de famille. Euh, c'est un juste équilibre à trouver, c'est une organisation, c'est des compromis certaines fois à faire, mais c'est beaucoup plus facile qu'il y a des dizaines d'années en arrière ou des générations passées où on était plutôt sur des business euh, industriels qui prenaient beaucoup de temps, qui demandaient beaucoup d'investissement, que ce soit en, en temps ou en, en, en investissement financier. Aujourd'hui, euh, euh, via les business online où, où on a beaucoup d'outils qui nous permettent de gagner du temps donc euh, c'est quand même plus facile qu'avant de concilier
0: les deux ah, c'est intéressant c'est vrai que tu vois j'en parlais avec, avec Jérémy qui est le co, mon co-hôte sur le podcast Jérémy Coron euh, hier au téléphone euh, où on, on se faisait notre petit brief du jeudi pour euh, savoir nous on a nos business respectifs et euh, hier on faisait un petit brief d'une heure savoir papa preneur qu'est-ce qu'on fait les newsletters d'ailleurs je viens de percuter que j'ai oublié d'envoyer la newsletter du jour je peux mon automatisation, tu vois. Donc l'automatisation, c'est bien, mais effectivement, il faut quand même appuyer sur le bouton euh, programmer. Ouais. Donc je le ferai à la fin de l'enregistrement. Euh, et, et, et ouais, tu vois, en fait, on se disait, il y a un truc super intéressant. On, a, on en a pris conscience hier. C'est qu'à la base, ce podcast, c'est nous qui qui voulions partager nos expériences de papa et entrepreneur, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec Jérémy, ça fait trois ans qu'on se connaît, on s'écrit tous les jours, et que 80% du temps, c'était au début pour se plaindre d'à quel point c'était compliqué d'avoir des enfants en bas âge, d'essayer de créer une boîte, de la sortir de terre, parce que créer une boîte, au début, la, la phase d'initiation, de démarrage, elle te demande énormément d'énergie, physique, mentale, psychique, et un enfant, c'est exactement pareil, et, 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 ça, et ça peut être super compliqué. Et en fait, on se rend compte, tu vois, on parle de plein de trucs. Là, on a d'autres épisodes qui sont en préparation. On va parler de la, des hormones, de la testostérone et tout. Et hier, je lui disais, je pense que fondamentalement, effectivement, on parle au papa entrepreneur, mais on est aussi en train, nous, de se poser la question, tu vois, de c'est quoi l'homme moderne aujourd'hui. Et, euh, et c'est marrant parce que ça fait quelques mois que je lis pas mal d'articles, euh, d'études, de livres sur le sujet, que j'écoute des podcasts sur le sujet. Et aujourd'hui, en fait, il y a un gros vide. Tu vois, sur la sur ce qu'est l'homme aujourd'hui. Avant, c'était le pourvoyeur de la famille. Euh, il travaillait, souvent la femme travaillait pas. Il avait au début le rôle de chasseur-cueilleur. Il allait à la chasse, il ramenait à manger, puis après il construisait, puis après il travaillait au champ, puis tout ça. Puis après, c'était ramener l'argent pour nourrir la famille. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où l'équilibre homme-femme est en train de se trouver en termes d'implication salariale, d'implication entrepreneuriale, en termes de revenus que tu apportes à la maison, en termes de temps que tu passes à travailler, en termes aussi de temps à t'occuper des enfants, à t'occuper du foyer, faire le ménage, les courses, tout ça. Et, et, et bien que le sujet, tu vois, je ne veux, veux pas rentrer dans des débats virulents, mais bien que le sujet du, du féminisme soit traité depuis des années et qu'il prenne beaucoup plus de place, et ce qui est génial, au final, le sujet de la place de l'homme aujourd'hui dans la société, il est très peu débattu. Et j'ai pas envie de faire un, un, un petit pseudo-film ouin ouin où il faut plaindre les pauvres hommes actuellement, mais, mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, tu vois. Ou comme tu le dis aujourd'hui, on peut créer des business totalement différents d'avant, où on peut voyager en créant nos business, on peut automatiser des choses, on peut bosser en 100% remote. Et, et, et à côté de ça, euh, moi, quand j'ai des discussions avec, avec mon père, ou quand je vois des potes à moi qui ont des discussions avec leur père, ils, ils ont très peu de conseils à nous donner. Toi, je sais pas de ton côté, mais, mais, mais moi, en tout cas, mon père, les amis, les parents de mes amis et tout ont très peu de conseils à leur donner sur, tu sais, le pratique, la logistique. Comment est-ce que tu faisais pour gérer le temps? Bah, je sais pas, c'est pas moi qui m'occupais de toi, c'était ta mère. Moi, j'étais là les soirs, les week-ends, les matins, tout ça. Je changeais pas les couches, c'est pas moi qui m'occupais de tout ça. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une, tu vois, une nouvelle réflexion, je pense, à avoir sur le sujet. C'est ouais, vrai. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Non, c'est juste, euh, je suis complètement d'accord avec toi. La, la, la place de l'homme aujourd'hui dans, dans la dans la vie de famille, je dirais, ou dans le foyer, la maison, elle a évolué. Euh, c'est plus aussi marqué qu'avant, où tu avais, bah, comme tu disais pour le coup, euh, l'homme qui, qui nourrissait la famille et puis la femme qui s'occupait plutôt du, du foyer. Euh, aujourd'hui, on est sur des, des rôles entre l'homme et la femme qui se rapprochent. On sent vraiment que cet écart euh, est en train d'être réduit. Et puis aujourd'hui, c'est monnaie courante, comparé à il y a quelques années, quelques dizaines d'années, euh, d'avoir un, un homme qui est capable de s'occuper de son enfant, d'être là pour lui le soir, de l'amener à la crèche le matin, de lui changer les couches, la couche, de 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 faire le le de lui donner son bain, de lui donner à manger, etc., etc. Tout en en ayant une activité euh, professionnelle euh, épanouissante et voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Euh, je dirais que le, le, le ce qui permet ça aussi, c'est le business évidemment. Hein. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, c'est plus facile de, de 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 faire du business qu'avant. Euh, c'est plus facile de se dégager du temps comme tu le disais, aujourd'hui, tu peux bosser en full remote de, depuis la Thaïlande ou où tu veux, tu peux partir en voyage et puis tu peux bosser une heure, deux heures, cinq heures par jour, ce que tu veux, mais euh, à l'extérieur, pas forcément sur ton lieu d'habitation principal. Euh, donc, ouais, je pense que tout ça a simplifié, a simplifié la chose et puis a, a redistribué un petit peu les rôles, je pense. Mmh. En tout cas, ouais, aujourd'hui, je... pour le coup, c'est pas Assez. rare de voir... Euh, euh, des jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais souvent ça parlera peut-être plus à nos générations, mais des jeunes qui ont très très bien réussi dans le business et qui aujourd'hui peuvent, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts à un moment donné, peuvent mmh. se permettre de bosser une à deux heures par jour pour maintenir et faire tourner leur business en ligne, en ligne et, et tout le reste du temps profiter de leur famille, faire des sorties, voyager, etc. etc. Ce qui était beaucoup plus compliqué, délicat, voire même impossible, il y a des années, plusieurs générations.
0: Mmh. Alors, je pense qu'effectivement, c'était impossible dans le sens où il y a deux choses. C'était impossible dans le sens où tu avais pas tous les outils euh, actuels, euh, actuels qu'on a pour automatiser, pour déléguer, pour programmer, pour automatiser. Et, euh, et, et la deuxième chose, je pense que tu as aussi, tu vois, je vois derrière toi « Mindset is everything » et, et, et c'est vrai. Alors, c'est c'est pas 100% vrai, il y a plein de choses que le « Mindset », la manière dont on réfléchit aussi, beaucoup liés à nos hormones à notre microbiote à l'énergie qu'on a au, fon au fonctionnement de notre corps mais, mais effectivement il y avait un état d'esprit dans lequel euh, nous nos parents nos grands-parents étaient où euh, la mentalité était différente le schéma économique social était différent mais il y avait beaucoup d'entrepreneurs effectivement qui vivaient pour leurs entreprises euh, moi, moi je te le disais au téléphone j'ai passé 10 ans dans la banque privée au moment où il commençait à y avoir ce shift où, la, où 90% de nos clients avaient, je sais pas, plus de 60 ans, on va dire, à de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui avaient 30, 35, 40, 45 ans et qui commençaient déjà à avoir leur premier million, à avoir un patrimoine à gérer, leur première problématique patrimoniale. Et ce qui était beaucoup plus rare il y a quelques années est, est devenu assez, alors je vais pas dire commun parce que c'est pas vrai, on a l'impression à travers YouTube, les podcasts, LinkedIn, que ça c'est normal d'être multimillionnaire à 30 ans. Mais non, ça reste quand même anecdotique. Ouais. mais il y en a beaucoup plus qu'avant euh, mais il y a aussi tu vois cet état d'esprit de notre génération de se dire il euh, n'y a pas que le taf mais peut-être parce que nous je pense qu'on a vu nos parents on a vu nos grands-parents passer leur vie à chiner au boulot euh, ouais. sans s'arrêter et, et c'est marrant parce que tu vois moi, quand j'ai euh, avant de commencer le coaching il y a trois ans pendant deux ans euh, j'avais monté une société de consulting en expérience client et je, je faisais un partenariat avec, avec Eric Perret qui, qui m'apprend sa retraite cette année. Et, et lui qui a été mon mentor sur, sur le consulting les deux premières années. Et, et c'est marrant parce qu'il a des filles de mon âge, un peu plus jeunes. Une qui faisait vétérinaire et l'autre kiné, je crois. Et quand elles ont commencé à bosser, il était horrifié. Je me souviens on était à Paris en séminaire et il me disait « Mais Quentin… » mes filles elles ont fait 5 ans d'études elles ont eu des super notes, elles étaient dans les majors de leurs promo, et là en fait elles se mettent dans des cabinets parce qu'elles veulent bosser 2 jours par semaine 3 jours par semaine max mais c'est incroyable Il fait, je suis à la fois fasciné et à la fois de me dire mais vous avez pas la notion du travail aujourd'hui elle me dit toi je te vois tu travailles beaucoup tout ça, je fais bah je travaille beaucoup en fait à... Quand je... parce que je suis en tout le temps en déplacement mais le fait est que 6 mois après je pense qu'on a eu cette discussion j'ai arrêté parce que, bah, tu le sais, la première année, les enfants, ils changent vachement vite.
1: Mmh. Euh,
0: moi, ma femme est tombée enceinte le jour où j'ai reçu les statuts de ma boîte. Elle m'a envoyé enfin, le oh, test grossesse le jour où j'ai reçu les statuts de ma boîte. Donc, c'était un peu la douche froide parce qu'au début... Enfin, euh, c'était pas une douche froide, c'est un mix d'excitation et, de, et de gros flips. Ouais. Parce qu'on s'était dit, je monte ma boîte et on en parle dans un an pour faire un, pour faire un gamin. Et au final... Euh, la première année, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en déplacement. Je rentrais d'une semaine sur l'autre. Des fois, je partais deux semaines parce que je faisais du tour de France, je partais dans le Benelux et tout, et, et je voyais pas ma fille. Et en deux semaines, un gamin, ça change énormément la première année. Ouais, et je m'étais dit, tu vois, ça avait ça été un, un espèce de gros clic mental. Euh, où moi, dans ma tête, je, je me considère toujours comme quelqu'un de très ambitieux, mais avec des ambitions qui sont totalement différentes. Avant, je voulais être le meilleur banquier privé, je voulais être le meilleur directeur de banque privée, je voulais être le meilleur consultant spécialisé dans les banques privées, faire un business et tout. Et en fait, à force de plus voir ma fille, je m'étais dit en fait, non, ma valeur la plus importante, je m'étais rendu compte à ce moment-là que c'était ma fille. Et pour moi, ça a été un peu bizarre parce que j'étais pas câblé comme ça. quoi. Et en six mois, j'ai pris ma décision de tout arrêter, de passer 100% remote à, et à faire que du coaching, avec un peu de consulting à 20% du temps mais c'est devenu anecdotique. Et cette discussion, tu vois, elle est restée dans ma tête pendant longtemps et je trouve qu'aujourd'hui, ça se démocratise. Tu de se dire, on a des moyens de gagner suffisamment d'argent pour vivre correctement, vivre de nos passions, s'éclater, mais aussi bien se dégager du temps pour nous, pour notre famille parce qu'au final, tu le sais sûrement aussi bien que moi vu que tu fais de la gestion de patrimoine, tout ça. Il euh, y a, moi, la majorité des clients que j'ai suivis c'était des businessmen ou des businesswomen qui étaient accomplis, mais souvent qui avaient une vie que je n'enviais pas du tout.
1: Complètement. On en a déjà discuté pour le coup, et je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet. Euh, pour la plupart, c'est une, une vie de sacrifice. donc C'est peut-être, possiblement en tout cas, ce qui, ce qui ressort, une vie professionnelle épanouie et réussie. Mais dans... Beaucoup de cas, c'est une vie professionnelle, euh, personnelle pardon, qui va être euh, un petit peu plus chaotique ou du moins ils sont pas euh, pleinement heureux dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, nos générations essayent de trouver le juste équilibre entre une vie professionnelle euh, réussie et une vie personnelle aussi épanouie euh, et Donc, qui passe par euh, passer un petit peu plus de temps avec ses enfants, être là pour eux, pouvoir faire des activités, les voir grandir. Comme tu l'as justement dit, un enfant, surtout dans ses, dans ses premiers mois, dans ses, ouais, ses premières années, surtout dans ses premiers mois, ça grandit extrêmement vite, ça change très, très vite. Ils sont cap capables de développer des, 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 des nouvelles choses très, très rapidement. Et puis, si tu pars deux semaines en déplacement ou tu n'es pas présent, bah, tu vas louper ces moments-là. Et, ouais. euh, et donc, aujourd'hui, on veut vraiment arriver à concilier les deux et essayer d'être le plus présent possible pour eux. Alors ça va passer par euh, euh, une organisation, moi par exemple des fois ça m'arrive de, de rentrer le soir euh, trop tard euh, pour le voir, il est déjà couché, par contre ça veut dire que le matin je suis parti euh, plus tard et puis c'est moi qui l'ai amené à la crèche, par exemple c'est moi qui l'ai réveillé, c'est moi qui l'ai amené à la crèche, j'ai passé du temps avec lui, mmh. ou des fois l'inverse. Des fois, je vais partir tôt, je vais pas le voir le matin. Par contre, je vais rentrer un peu plus tôt le soir pour passer du temps avec lui, euh, que ça soit lui donner le repas, que ça soit je avec lui, que ce soit le coucher, euh, voilà. C'est vraiment une, une question d'équilibre. Ça m'est arrivé déjà de pas le voir de la journée. Alors, je, je, je fais pas de déplacement aussi long que deux semaines ou autre, mais dans des grosses journées où je, que je devais faire, ça m'est déjà arrivé de pas le voir. Mais, euh, mais j'ai horreur de ça. Et le lendemain mmh. je, euh, c'est c'est enfin, je sais pas c'est long il manque un truc donc euh, donc j'essaie ouais, de je m'organiser pour euh, euh, voilà pas passer forcément une semaine toute la journée avec lui mais passer du des moments de qualité euh,
0: avec puis puis tu vois c'est il y, y a un, à la fois une théorie que je suis en train d'élaborer je réfléchis sur le sujet mais aussi parce que c'est différentes études différents bouquins différents podcasts que j'ai pu écrire j'ai pu entendre sur ces sujets mais tu sais, tu as de plus en plus d'études qui montrent que les sept premières années de la vie d'un enfant, je crois pour une fille, c'est les cinq premières, et pour les garçons, c'est les sept premières, euh, elles sont cruciales euh, dans son développement psychologique. Et euh, elles sont cruciales dans le sens où il faut qu'il y ait un ancrage paternel et un ancrage maternel. Chacun a son propre rôle. Et, euh, et ce qui est super intéressant, je sais pas si tu connais la série Modern Family. De deux je jamais
1: vu, mais je connais de nom.
0: Ok, bah tu vois, c'est une série avec, euh, je pense, avec, avec ma femme, elle nous a donné envie d'avoir une famille. parce que c'était pas, c'était pas évident à la base. On habitait à Lille à, à ce moment-là. Ok, c'était pas un truc totalement, euh, on va dire, euh, c'était pas évident pour nous. On n'était pas sûr de faire des enfants. Et ce série a vraiment, nous, nous a vraiment donné envie de faire, euh, de créer notre famille. Mm -hmm. Moi, je viens d'une famille assez éclatée, euh, pas dans le sens le langage des jeunes aujourd'hui, c'est éclaté au sol, mais dans le sens éclaté. Euh, personne tu vois à trop de relations ouais, mais okay. euh, une famille assez, assez, assez solitaire un peu tout chacun de, de son côté et du côté de ma femme c'est l'inverse c'est une très grosse famille ils vivent tous dans la même région tous dans la Drôme okay. à 99% à les réunions de famille c'est 40 personnes il euh, y a des enfants de partout tout le monde est très proche elle a trois frères enfin euh, ils sont trois elle c'est la grande sœur elle a deux petits frères ok et moi j'ai découvert ce, cet univers familial à travers elle et euh, et ce qui est marrant, c'est que hier soir, on a regardé le dernier épisode justement de la, de la série, enfin, parce que c'était quand même il y a trois ans, euh, le dernier épisode, mais bon, quand as ah, gamins, euh, Netflix, tu as des gamins, Netflix, tu passes moins de temps devant. Tu vas avec parcimonie. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que cette idée de la famille, tu vois, a moi changé dans ma tête, changé dans la tête de ma femme, Et j'ai aussi l'impression que moi, ça m'a fait prendre du recul hier, j'y réfléchissais ju juste avant d'aller me coucher, que tous ceux que je connais, alors que ce soit des clients à moi, des personnes que j'ai eu des prospects ou des amis qui sont entrepreneurs, tout ça, il y a une grande majorité qui n'ont pas de bonne relation avec leur père okay. ou pas un attachement à la famille euh, super fou, tu vois. Okay. Et, euh, et, et, et ça dégage cette envie de prouver sa valeur à travers des gros, des gros projets entrepreneuriaux je dis pas que c'est la mal c'est euh, tous les entrepreneurs hein. mais c'est un sujet qui, qui est vraiment récurrent ok et de se dire tu vois il y a souvent quelque chose à prouver psychologiquement quand on regarde les travaux de Jung de, de, de Freud et, et, et d'Adler de, des psychologues de différentes époques mais qui ont tous des écoles de pensée il y a la relation au père souvent par rapport au garçon qui est très mise en avant très souvent mis en avant et, euh, et que jusqu'à là je sais pas si c'est vrai parce que c'est pas, pas quelque chose qu'on peut prouver pour l'instant scientifiquement je suis pas sûr pour un jour mais, euh, mais je me souviens qu'un jour j'ai éclaté de rire quand mon père m'a dit tu sais Quentin euh, un homme de, un garçon devient un homme le jour où il perd son père j'avais éclaté de rire j'avais trouvé ça tu sais, un peu les, euh, les, les discours inspirants des années, des années 20 ouais euh. Et, et, et en fait sans dire que c'est vrai il y a une relation tu vois au père moi j'ai une fille euh, Là, le, deux, le deuxième on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille on aura la surprise mais, euh, mais cette relation au père chez, chez les entrepreneurs souvent elle peut avoir un impact énorme sur la manière dont ils vont entreprendre l'intensité qu'ils vont mettre dedans parce que souvent tu vois les, il faut que je fasse ça je dois faire ça je machin le truc c'est une, une auto-imposition de, euh, de souffrance de douleur de choses qui n'ont pas forcément envie de vivre mais ils le font pour prouver quelque chose souvent en se disant je dois le prouver à moi-même mais souvent on essaie de le prouver à quelqu'un qui nous a marqué dans la vie souvent c'est le père mmh. et, euh, et je me rends compte que les amis à moi qui ont de super relations avec leurs parents ils sont souvent beaucoup moins carriéristes ils sont beaucoup plus orientés sur la famille je ne sais pas s'il y a un lien j'en sais rien mais c'est un truc que je suis en train de découvrir de plus en plus à travers les discussions que j'ai avec tous mes clients la majorité de mes clients sont des clients j'ai quelques clientes mais je travaille beaucoup avec des hommes et c'est un truc qui tu vois attise ma curiosité je, je, je sais pas ce que tu en penses alors par rapport, à, par rapport à ce que je te dis je, je suis assez d'accord avec toi euh, je pense
1: que un des moteurs les plus puissants que tu peux avoir euh, dans la vie et notamment bah, dans ta dans la carrière d'entrepreneur parce que Confronté confronter constamment ton job c'est résoudre des problèmes, plus ou moins gros ça dépend au niveau où tu en es mm. ton job c'est résoudre des problèmes et on est constamment confronté à des difficultés c'est jamais un long fleuve tranquille pour ceux qui pensent que c'est le cas, c'est pas vrai euh, et je pense que cette force qu'on a d'aller euh, traiter ces problèmes à chaque fois prendre des coups, se relever repartir, repartir plus fort, etc. etc. je pense que cette force on l'attire principalement de notre passé euh, personnel des épreuves qu'on a vécues, alors ça peut être de la relation avec la famille, ça peut être des épreuves que tu as vécues quand tu étais plus jeune, euh, qui soient liées à la famille, des amis, euh, la perte d'un proche, un accident, euh, peu importe, je, ce que tu veux. Mais je pense que cette, euh, ces épreuves, c'est vraiment le, le plus gros moteur qu'on ait, et c'est ce, euh, ce qui nous pousse toujours à aller de l'avant, et ce qui fait que tu es, euh, es indestructible. En fait, il y a au plus tu vas traverser des preuves difficiles, au plus tu auras une capacité à réagir facilement, je dirais, ou à relativiser quand des problèmes sur ta vie d'entrepreneur vont se mettre sur ton chemin. Et typiquement, nous, quand on fait du recrutement, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ce que je vais analyser dans le, dans le, dans le recrutement que je vais faire, c'est je vais chercher chez les candidats qu'on voit euh, ce qu est leur moteur. Et puis, ce qu'ils ont pu traverser de difficile dans leur vie passée. Ça va en dire beaucoup sur leur capacité à s'investir, à tenir la cadence, à être résilient, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu recherche beaucoup et pour moi, c'est le plus gros des moteurs. Euh, les personnes qui ont eu euh, une vie euh, trop lisse, trop tranquille, trop facilité, auront moins de force et moins de capacité à surmonter toutes les épreuves Peut surmonter un entrepreneur dans d'autres métiers, certainement aussi, mais particulièrement dans le nôtre pour le coup. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'on vérifie très souvent, je trouve.
0: Ouais, complètement. Tu vois, il y, y a deux choses que tu dis euh, qui, qui m'interpellent. Euh, la première, effectivement, c'est euh, le concept en psychologie qu'on appelle l'adaptation idonique. C'est, tu vois, de te dire en fait euh, que ce soit un niveau de pensée, un niveau euh, physique, un niveau de résistance mentale, à chaque fois qu'on dépasse, même un niveau de confort financier ça 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 fait complètement sens devient une nouvelle norme à chaque fois qu'on vit une expérience qui nous bouscule un peu quand tu écoutes la théorie du chaos soit tu as un éclatement un effondrement par le bas le niveau d'équilibre s'effondre par le bas et là et là c'est mauvais soit tu as un niveau de friction qui explose l'équilibre se brise et tu as une augmentation par le haut avant de retrouver un certain équilibre en psychologie on appelle ça l'adaptation hédonique et l'adaptation hédonique en fait c'est que tu te tu te fais à n'importe quelle situation et tu t'adaptes à n'importe quelle situation. J'aime bien prendre l'exemple, tu vois, du vin, pour ceux qui aiment bien le vin. Euh, quand tu es jeune, tu bois des bouteilles à 5, 6 euros, tu te dis, ah, c'est pas mal et tout. Et il y en a parmi les amis qui vont commencer à s'intéresser au vin. Ils vont commencer à acheter des bouteilles à 10 euros. Et euh, sans parler que de prix, hein, tu as des bouteilles à 10 euros qui sont excellentes, tu as des bouteilles à 10 euros, c'est de la merde. <rire> On va pas ouais, pas ouais. Le cacher. Et tu arrives sur les, des vins à partir de 10 euros, c'est très difficile de revenir à des vins en dessous. Puis si tu continues dans ta quête de dire « Tiens, je suis vraiment intéressé par le vin, Donc, ça peut être pareil pour le whisky, pour différentes choses. Euh, » Tu commences à mettre euh, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 100 euros dans une bouteille. je c'est pas que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière, mais en fait, ça devient des nouvelles normes. Pour toi, tout de suite, mettre 30, 40, 50 euros dans une bouteille de vin, c'est plus quelque chose de déconnant parce que déjà, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui attise sa curiosité, ton intérêt, ça peut être un hobby, une passion. Donc, c'est c'est moins, euh, moins compliqué, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre 50 euros dans une bouteille de vin, ce serait totalement aberrant. Alors mmh. que toi, c'est ta normalité. Mmh. Et l'adaptation hédonique, c'est exactement ça. Euh, et, et, et je pense que, tu vois, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est à double tranchant. Parce que tu as l'adaptation hédonique dans le sens, effectivement, tu cumules les merdes, tu cumules les revers, et tu apprends à faire avec, tu te renforces un peu à chaque fois. C'est comme quand tu vas à la salle, hein, quand tu fais quand, quand tu fais des exercices de biceps, euh, tes, tes biceps, tes muscles en général, ils vont pas grossir immédiatement. Tu as une phase de destruction, de déchirure des fibres musculaires et ce stress physique va les renforcer et enfin euh, les faire qu'elles vont se elles vont se se, euh, se se soigner, guérir et redevenir plus fortes. C'est exactement pareil, c'est le principe de la résilience. C'est tomber euh, et se relever plus fort qu'avant. Et, et, et ça peut être à la fois très bien parce que donc, on apprend à mieux gérer le stress, on apprend aussi à mieux se connaître. Moi, je pars du principe que l'entrepreneuriat, qu'on réussisse ou pas dans le monde de l'entrepreneuriat, passer par une, case, une phase d'entrepreneuriat, c'est le meilleur véhicule de développement personnel et de croissance personnelle qui existe. On on peut oublier les livres, euh, les best-sellers sur le développement personnel, les machins comme ça. Hier, tu vois, je faisais un post sur LinkedIn, euh, ce qu'on nous vend dans le monde du développement personnel, c'est euh, qu'il y a 80% d'infos que tu dois consommer et tu dois passer 20% à l'action, enfin euh, 20% du temps à l'action, alors que la réalité, elle est beaucoup plus dégueulasse que ça. C'est 80% d'action, 20% d'information Parce que toutes les informations que tu consommes dans les podcasts, dans les livres, dans les séminaires, les formations, à travers du coaching, des choses comme ça, du mentoring, si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Complètement. Et, euh, et tu vois, c'est marrant que tu parles d'indestructibilité, parce que mon premier livre que j'ai écrit, c'est Devenez indéboulonnable. Pour moi, c'est cette idée, tu vois, que j'avais indéboulonnable. Où tu travailles, euh, je parle du mental, je parle de l'esprit, je parle. Euh, je parle beaucoup aussi de la philosophie de vie et aussi beaucoup de la physiologie, donc comment gérer son corps, son stress, ses peurs, tout ça. Et pour moi, tout ça, tu l'apprends sur le tas dans l'entrepreneuriat, avec plus ou moins de douleur. Ça dépend de comment tu es accompagné, quel état d'esprit tu as. Mais, euh, mais effectivement, c'est super intéressant. Et, euh, et j'avais un deuxième truc en tête, mais, euh, mais que j'ai oublié, qui me reviendra peut-être. Mais par contre, je suis intéressé... Euh, de savoir comment est-ce que tu t'organises parce que tu vois, tu me disais euh, des fois je pars plus tôt le matin et je, rentre plus tôt, euh, et je rentre plus tard le soir enfin je pars plus tôt le matin, je rentre plus tôt le soir des fois je pars plus tard le matin pour m'occuper de mes enfants enfin de mon fils et euh, je rentre finalement plus tard le soir est-ce que c'est quelque chose qui est carré chez toi Est-ce que c'est quelque chose qui, qui commence à s'organiser ou est-ce que tu fais vraiment euh, afflux tendu au fil de l'eau Non, pour le coup, c'est je dirais pas que c'est quelque chose qui est carré depuis le début parce que
1: Évidemment, bah, tu t'adaptes, c'est une situation nouvelle, donc tu t'adaptes. Tu euh, par contre, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser et je, moi, je me calque beaucoup sur euh, sur mon agenda. Euh, L'idée, c'est de regarder quand est-ce que j'ai des rendez-vous. Euh, ça fluctue beaucoup. Des fois, j'ai rendez-vous le matin, des fois l'après-midi, des fois les deux, ça fluctue beaucoup. Mais si, par exemple, j'ai un rendez-vous euh, le soir où je sais que je vais rentrer un petit peu tard, bah, typiquement, je vais venir un petit peu plus tard le, le matin au travail pour, pour passer du temps avant de venir avec, avec mon fils ou l'inverse. J'ai un rendez-vous le matin, je dois être assez tôt au bureau. Je ne prendrai pas le rendez-vous le soir pour pouvoir, pendant pour rentrer assez tôt. Donc euh, voilà, c'est pas euh, encore une fois, c'est pas c'est pas parfait et infaillible. Ça m'est arrivé de passer, euh, pas plusieurs jours, mais un jour sans, sans le voir. Et c'est quelque chose que j'essaie de, de de pas reproduire. J'essaie de, de le voir un maximum. Euh, mais voilà, c'est plutôt mon agenda, je dirais, qui dicte, euh, qui dicte comment je m'organise à la maison. Est-ce que je suis plutôt du soir ou du matin bon moi j'ai la chance okay. d'avoir d'avoir ma compagne qui qui travaille pas et puis qui s'occupe enfin qui travaille pas professionnellement ben, c'est un travail d'être à la maison et de s'occuper de, mmh. de son enfant toute la journée mais euh, mmh. qui qui s'occupe de, de de mon fils euh, donc ça c'est c'est un c'est un gros gros avantage euh, c'est beaucoup de travail pour le coup mais c'est un gros avantage euh, donc voilà on essaie de de s'organiser en fonction de de mon agenda
0: J'adore, tu vois, le, le, le sujet que tu lances, en fait, euh, inconsciemment. C'est que moi, mon père est entrepreneur. Ma mère ne travaillait pas jusqu'à mes, mes 10 ans, je pense. Et, euh, et c'était assez normal. Moi, mon grand-père était cardiologue. Ma grand-mère ne travaillait pas. Euh, mon autre grand-père était, euh, était colonel à l'armée. Ma grand-mère ne travaillait pas. Et c'était des choses qui étaient, qui étaient assez communes dans les dernières générations. Je ne pas dire que c'était, tu vois, une excuse de se dire euh, vu que ma femme est là pour s'occuper de la maison et des enfants, moi, en tant que père, je peux euh, passer tout mon temps dans mon business. Mm -hmm. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a aussi des, des entrepreneurs que je connais où leurs femmes travaillent un peu avec eux pour les aider. soit sont à mi-temps, parfois à plein temps, ou des fois, ne travaillent pas. Par contre, c'est jamais une excuse pour les, pour les papas de ne pas être là. En tout mmh. cas, de moins en moins. De moins ouais. en moins. Tu vois, là, 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 je vais prendre juste un petit, un petit axe marketing. On le répète souvent avec Jérémy dans le podcast. Ce podcast, il n'est absolument pas pour tous les papas. Il est, enfin, il n'est absolument pas pour tous les papas entrepreneurs. Il est pour les papas qui veulent être autant papas qu'entrepreneur. Qui se dit, tu vois, à un moment, plein de fois, tu lis des posts sur LinkedIn, sur Instagram, dans des vidéos où on te dit il faut sacrifier ta vie perso au début. Tu n'as pas le choix. C'est pas grave. Tu le fais pour tes enfants. Le but, c'est que tu ramènes de l'argent. Après, tu as, as, as l'inverse complet. Non, tout ce qui compte, c'est la famille. C'est d'abord la famille, c'est après le business, après le, après le boulot, tout ça. Et en fait, avec Jérémy, on s'est rendu compte plein de fois dans nos débats que c'est pas qu'on n'arrivait pas à choisir, c'est qu'on ne voulait pas choisir. Ou plutôt qu'on faisait le choix de se dire non, moi, je choisis le business et je choisis ma famille. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Maintenant, mmh. je me démerde. Mmh. Maintenant, je me démerde. Je sais, mmh. dans, je sais pas dans quoi je m'engage je sais que ça va être compliqué. Je sais que ça ne va pas être forcément euh, tout rose tous les jours, mais en travaillant sur soi, en ayant un bon réseau autour de soi, en échangeant avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont la même vision des choses, il y a un truc à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus, tu vois, on est moins en moins dans la dualité où avant, c'était soit noir, soit blanc. Aujourd'hui, on se dit, bah il y a de nouveaux outils, comme tu l'as dit plein de fois, euh, Antoine, que, qui nous permettent de faire des choses comme lâcher à la fin de la semaine prochaine, je pars trois semaines en Espagne. Comme chaque année, on a une, un petit appartement familial là-bas. Mes newsletters, mes contenus, ils sont déjà tous automatisés. Ils sont déjà tous prêts. Je ne le fais pas à l'année parce que j'aime pas avoir tout automatisé. J'aime bien avoir de la spontanéité. Je suis quelqu'un de créatif et de spontané. J'ai beaucoup de mal avec l'organisation. Ça va être mon côté euh, trouble, trouble de l'attention. Mais, euh, mais pour le coup, quand je pars trois semaines en vacances, je sais que j'ai envie de continuer à pro promouvoir du bon contenu aux personnes qui sont abonnées et donc j'automatise et ça c'est cool parce que tu peux partir trois semaines en disant je décroche je prends une demi-heure une heure par jour pour checker un peu les commentaires les retours les mails les trucs mais, mais pas plus c'est ça
1: je pense que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'était super intéressant parce que tu, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre c'est à dire que c'est des choix personnels que tu vas faire dans, dans ton couple, dans ta vie de famille, avec ta femme. Et puis, tu vas définir les rôles de chacun. Il n'y a pas de bon rôle, de mauvais rôle, ou il n'y a pas de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques. Mauvaise pratique. Chacun va, va trouver son équilibre et puis va définir un petit peu ce qu'il veut faire et comment ça va bien fonctionner dans, dans son foyer. En général, quand tu as lancé une entreprise, bah, tu n'as pas forcé, tu as voulu lancer une entreprise. Quand tu as eu un enfant, généralement, tu as voulu avoir un enfant, bah, tu as voulu avoir un enfant. Donc, tu te retrouves avec une entreprise, un enfant que tu as voulu, et donc tu dois concilier les deux. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de dualité, c'est pas ou l'entreprise ou l'enfant, en tout cas de mon point de vue. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut arriver, on doit arriver à concilier les deux. Et donc, ça, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est une répartition qui se fait pour moi, en tout cas ce qui se passe chez nous, c'est une répartition qui se fait au sein du foyer. Et on est tombé d'accord sur un. Euh, un fonctionnement sur une répartition des rôles et, et puis ça fonctionne très bien et tu peux arriver à construire les deux alors encore une fois je dis pas que c'est parfait on n'est pas sur Instagram en train de vendre une image euh, qui n'est pas réaliste on le voit à mes cernes je pense qu'il euh, y a de la fatigue qui s'accumule clairement parce que mine de rien c'est euh, deux passions, avoir des enfants et créer des boîtes qui prennent du temps qui demandent beaucoup d'énergie euh, et puis comme on le disait, en plus c un cercle vicieux parce que bah, quand ton enfant est fatigué, il dort de moins en moins, etc., etc. Donc toi, es encore plus fatigué, tu t'as pas le temps de te reposer. À côté, tu dois gérer aussi tes business. Et puis comme par hasard, c'est pile le moment, il y a tout qui tombe sur les sur le tout qui tombe dessus, et puis il faut faut tout gérer en même temps. Mais mais ça fait partie, ça fait partie, ça fait partie du, du folklore. Donc euh, non, on, on a choisi, on a choisi euh, nos vies, on a choisi d'avoir des enfants, on a choisi d'avoir des business. Les deux sont conciliables aujourd'hui. C'est encore une fois une question d'équilibre, d'organisation. Et il y a, y a un autre point. Moi, je suis, euh, je suis assez, euh, je suis imperméable aux excuses. J'ai euh, vraiment horreur de ça. Euh, je, j'accepte vraiment pas les excuses pour le coup, que ça soit dans ma vie de tous les jours, que ça soit dans ma vie pro. Euh, je je, je n'aime pas ça du tout. Euh, et c'est en discutant avec euh, des proches, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que tu te rends compte de l'impact ou de la, de la force que tu as euh, en ayant connu des événements difficiles dans ta vie, en ayant entrepris, tu confronté à plein de choses. Et c'est là où tu te rends compte de la force que tu as. Je parlais tout à l'heure d'indestructibilité. Euh, tous ces événements, tout ce que tu vas traverser dans ta vie t'amène vraiment à être euh, très très fort. Et tu, tu deviens vraiment, euh, tu relativises beaucoup, tu deviens imperméable aux excuses, et il y a beaucoup de choses où en discutant avec des amis, de la famille, euh, ils vont identifier ça comme un problème. Pour eux, c'est important. Et pour moi, bien souvent, je, ça l'est pas en fait. Je leur dis, mais euh, c'est pas grave, c'est rien ça. On va faire comme ça, comme ça, on le solutionne et pendant pas plus, c'est pas grave. Et, et je pense que c'est ces deux choses qui font que tu développes vraiment une personnalité qui se renforce, je pense, tu prends plus de caractère, aussi, plus d'assurance, et tu as, as, as peut-être une vision, en tout cas chez moi, j'ai une vision qui est beaucoup plus tranchée qu'avant, je suis plus dur je trouve qu'avant, euh, mais parce que j'ai pris en maturité, j'ai pris une expérience, j'ai traversé certaines choses qui m'ont forgé. Euh, voilà, Quand je tu juste... dis
0: plus dur, c'est dans quel sens
1: euh, Indestructible, dans le sens où tu t'es euh, euh, pas plus dur, dans le sens plus sévère, dans le sens où tu t'es vraiment euh, renforcé,
0: euh, okay, c'est la nuance de, que je voulais apporter. Ouais.
1: Avant, je voulais apporter. De, avant de, de t'atteindre, c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, tu vas relativiser mmh. beaucoup plus facilement et tu vas identifier les vrais problèmes des faux problèmes. Faux problèmes, je veux dire, on, on en a tous tous les jours, mais un bon entrepreneur et qui a eu une vie perso avant un, un peu chargée, il a cette faculté à les filtrer, à dire OK, ça c'est rien, on s'en fiche, il faut qu'on le traite, mais c'est pas grave. Par contre, on va se concentrer vraiment sur les gros problèmes, ceux-là ils sont importants.
0: Hmm. j'adore ce que tu dis et, et en plus tu vois tu dis euh, quand tu parles avec les autres tu te rends compte et moi je me rends compte à travers les mots que tu utilises tu parles beaucoup de choix euh, et c'est un sujet mais que je, que je rabâche à moi-même tous les jours et que je rabâche à mes clients, que je rabâche dans mes contenus <rire> que je peux créer c'est ce concept tu vois d'extrême responsabilité qu'on qu doit avoir sur nos vies comme tu l'as dit, tu choisis d'entreprendre. Tu sais que ça va être la merde à un moment. C'est obligatoire, ça fait partie du chemin. Tu choisis de faire un enfant. Tu sais que ça va être la merde, ça fait partie du chemin. Le, un enfant, c'est une dose de chaos que tu fais rentrer dans ton système familial. Tu contrôles pas, tu contrôles rien. Et tu as fait ces choix. Et ce que je trouve dingue, c'est et il euh, et, et y a absolument pas de jugement là-dedans parce que moi il y a des jours effectivement j'ai des excuses qui arrivent comme ça en me disant ah, je suis trop fatigué je suis trop ci je suis trop ça ou j'aurais jamais dû faire ci ou j'aurais jamais dû faire ça parce que t'es super fatigué parce que comme tu le dis la fatigue elle s'accumule mais qu'en fait au bout d'un moment tu dis non, non je choisis ça j'ai choisi ça et juste de se dire j'ai choisi que la situation elle soit agréable ou pas hein. c'est un choix et je choisis de le régler, je choisis d'avancer, je choisis de continuer, ça te renforce. Ça te rappelle que c'est toi le capitaine. Exactement. Et, et, et tu vois, on a, on a, psychologiquement, tu vois, on a tous un juge interne, quelqu'un qui nous martèle « tu fais pas bien, tu fais bien, t'es trop beau, t'es pas beau, t'es intelligent, t'es pas intelligent, il est meilleur que toi, tout ça. » et, et ce qui est hyper fun, c'est que tu vois, ce juge interne, il a trois manières vraiment de, de s'exprimer. On se juge nous, sur le fait qu'on soit assez bon ou pas assez bon, qu'on soit à la hauteur ou pas à la hauteur. On juge souvent les autres aussi, inconsciemment, pour se rassurer. pour se dire que finalement, non, ça va, on n'est pas si petit que ça, ou on n'est pas si gros que ça, ou on n'est pas si fatigué que ça, qu'il y a toujours pire machin. On juge les autres. Et ça, souvent, les gens ont confiance, ont conscience. Mais on a beaucoup moins conscience de la troisième manière dont, dont ce juge interne s'exprime au quotidien, c'est ju qu'on juge nos circonstances, on juge notre environnement. Et très souvent, c'est là où en fait, moi, ce que j'appelle les, euh, les fuites de pouvoir, tu vois, en fait, on perd de notre pouvoir personnel et on le donne à quelqu'un d'autre en disant, j'habite pas au bon endroit, c'est pas ma faute, c'est la sienne, euh, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de raisonnement, tu vois, on distribue du pouvoir comme ça. On donne à n'importe qui. Et puis, on se retrouve un peu comme beaucoup de personnes, euh, avec peu de confiance en nos capacités, peu de confiance en l'avenir. Et ça arrive même à des personnes qui ont été très, très fortes à un moment. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui monte, qui parfois baisse, et ça se retravaille, ça se renforce. Mais souvent, on parle, on a beaucoup moins conscience, tu vois, de, d à quel point, à quel point on distribue notre pouvoir au monde entier. Parce qu'on dit que nos circonstances ne sont pas les bonnes, que notre environnement ne sont pas le bon, n'est pas le bon, euh, que tout ce qui se passe autour de nous n'est pas aligné avec nos ambitions, notre objectif, que l'univers n'est pas mis en alignement devant nous et nous a ouvert à nous dérouler le tapis rouge, tu vois, pour, pour que tout fonctionne quoi. Mais c'est la vie, ça. Complètement. Et, et tu vois, ça me fait 100% euh, rebondir sur ce que tu dis. J'aime pas les excuses. De Plus en plus, je prends conscience, tu vois, dans, aussi dans cette raison, dans ce raisonnement de dire c'est quoi l'homme moderne aujourd'hui, c'est quoi un homme, comment est-ce qu'il doit explo exploiter ses forces, mais tu ça en fait, c'est dépasser ses circonstances. Moi, tu vois, je suis premier, je suis 100% transparent. J'habite une petite ville roman sur Isère dans la Drôme. Il euh, y a beaucoup de personnes qui appellent cette ville roman sur misère d'ailleurs parce que pendant très longtemps, c'était une ville très pauvre, c'était la capitale mondiale de la chaussure, mais tout s'est effondré euh, il, y a, il y a plusieurs années. Et Donc, euh, les prix de l'immobilier sont très bas, il n'y avait pas de, de grosses boîtes, il y avait très peu d'emplois, oui. un énorme taux de chômage il y a encore dix ans. Là, c'est en train de bouger, c'est en train de revenir. Mais euh, moi, les premières années ici, je me suis dit, quand je suis parti du centre-ville de Lille, où j'habitais dans le Vieux-Lille, euh, j'avais un super réseau en France, en Belgique et tout, sur Paris, Lille et Bruxelles, je suis parti ici, très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait J'arriverai jamais à développer mon business ici. Jamais j'y arriverai. Et ce qui est intéressant, c'est que plus je me disais ça, plus mon business faisait comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, Jusqu'au bout où je me rends compte que, oui, effectivement, tu n'as pas de multinationale, tu n'as pas un énorme écosystème de startups. Tu n'as pas un énorme écosystème de grosses boîtes avec des cadres dirigeants euh, qui peuvent potentiellement être mes clients. Il n'y a pas de grosses boîtes euh, auxquelles j'ai facilement accès pour faire des séminaires pour faire des conférences, des choses que j'adore faire. Mais au final, ça reste une excuse. Ça ne veut pas dire que ce ne serait pas plus simple à Paris. Ouais, ce serait peut-être plus simple si j'habitais à Paris au centre-ville de Lyon ou à Toulouse. Mais, Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et tant que tu restes derrière, caché derrière tes excuses, bah, ce sont juste des excuses. Quoi. Et tu crées ta propre ta propre prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, ouais, tu penses que ce n'est pas possible, bah, ce serait impossible. Mais si tu dis « Ok, ça va peut-être être plus difficile que ce que je pensais. » Et fondamentalement, tu vois, c'est ça le raisonnement derrière le fait d'être papa preneur, je pense. C'est que tu sais que tu ne vas pas être le papa que tu rêves d'être. Tu ne vas pas être l'entrepreneur que tu rêves d'être non plus parce que tu ne vas pas pouvoir bosser jour et nuit, 7 jours sur 7, le samedi, le dimanche, comme si tu étais célibataire. Mm -hmm. Donc, tu dois faire des compromis des deux côtés, mais que ce n'est pas non plus une excuse pour te dire « C'est impossible, je baisse les bras.
1: Mm » -hmm. ouais. Complètement. Pour le coup, les, les excuses, c'est vraiment ce qui te euh, conforte dans ta situation actuelle. Euh, si, si ta situation actuelle, elle te plaît pas, tu n'es pas confortable dedans, tu dois en changer. Et si tu te donnes des excuses et que tu dis euh, « ok, c'est parce que je suis pas dans la bonne ville »,« ok, c'est parce que j'ai un enfant et en que je n'ai pas le temps de travailler 14 heures par jour etc., », etc. Tu resteras toujours dans cette situation et tu te conforteras dans cette situation qui te plaît pas et tu te conforteras dedans. L'idée, c'est que dans le film qui est ta vie, tu es l'acteur principal du film et que tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux changer beaucoup de choses en prenant certaines décisions. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, par exemple, que tu vas générer ou de choses qui vont te tomber dessus euh, dont tu seras responsable parce que tu es l'acteur principal de, du, du film. Mmh. Euh, et, et puis, il y, y a autre chose aussi, ça fait référence aux excuses, c'est que dans les problèmes, dans ce qui te tombe dessus... Il y en a une partie dont tu vas être responsable, tu devras t'en sortir, c'est comme ça. Et puis il y en a une autre partie dont tu ne seras pas forcément responsable, qui te tomberont dessus, parce qu'elle devait te tomber dessus un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, tu as deux manières de réagir. Soit tu dis, OK, je subis la chose, et puis c'est comme ça, et puis je subis, je subis. Et je suis libre. Ou soit tu dis, ben, ça m'est tombé dessus, c'est comme ça, et puis je vais faire ce qu'il faut pour passer outre, passer au-delà. Et, et, et c'est là-dessus où, où je dis vraiment, je suis imperméable aux excuses. Quand il y a quelque chose qui te tombe dessus, tu as deux possibilités. Soit tu capitules, tu dis ok, c'est comme ça, je suis foutu. Ou soit tu dis non, je m'en fiche, en fait, ça m'est tombé dessus, c'est pas grave, mais on va passer au train. Et tu n'as pas le choix, la vie, c'est ça. La vie, c'est que tu dois avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne sera jamais un long tranquille, ça ne sera jamais linéaire. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments plus faciles que d'autres, des moments plus difficiles que d'autres. Mais tu dois continuer d'avancer. Et tu ne peux pas rester caché tout le temps derrière, derrière des excuses, ce pas possible c'est ma manière de voir les choses
0: ouais mais c'est exactement l'idée qu'il y a en fait derrière ce que j'appelle l'extrême responsabilité tu vois. et c'est souvent ce que les personnes ont du mal à entendre c'est de se dire quand tu fais une connerie c'est ta responsabilité effectivement de trouver une solution, de te relever, d'avancer mais des fois il t'arrive des choses dans la vie c'est pas ta faute exactement comme tu le dis mais c'est pas parce que c'est pas ta faute que tu n'as pas de marge de manœuvre dessus et très souvent on se dit c'est pas ma faute c'est pas moi de régler tu peux le voir comme ça et ok c'est ok tu peux complètement te dire c'est pas à moi de le régler c'est pas ma faute j'attends que la personne le fasse ok ce qui est hyper intéressant c'est que dans la mentalité des entrepreneurs la majorité du temps on est très impulsif on n'aime pas se faire emmerder trop longtemps vrai. et on a souvent cette capacité à se dire ouais je suis pas le fautif c'est pas moi qui ai créé cette situation mais à un moment en fait ça me fait chier clairement et j'ai pas envie que ça me fasse chier six mois donc je ne vais pas attendre que la personne ou l'entreprise ou le partenaire ou la vie ou l'environnement ou la ville ou je ne sais pas quoi règle le problème. Je vais le régler parce que je n'ai pas envie de m'emmerder avec ça des années. Quoi. Et pour ça. moi, c'est ça le concept d'extrême responsabilité. C'est On n'a aucune idée de savoir à quel point on est capable de faire des choses et de... Je ne vais pas dire de contrôler l'univers autour de nous parce que c'est impossible, mais par contre, on oublie à quel point on a du contrôle sur des petites choses qu'on qu qu néglige au quotidien. Mmh. Et c'est le contrôle de nos actions, de ce qu'on met. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, ça me revient tout à l'heure, je voulais, je voulais dire un deuxième truc, euh, j'ai complètement oublié, le revers de la médaille de l'adaptation hédonique, c'est aussi que, effectivement, vu qu'on s'adapte à tout, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui courent après des… Euh, en fait, qui s'habituent à des schémas de vie, des schémas de réalisation, des schémas de type d'objectif qui, 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 qui s'imposent, sont Pas les leurs et qui sont en constante évolution, et ça, moi je l'avais vu avec mes clients quand j'étais en banque privée. Où tu vois, tu commences à travailler avec un client, euh, il arrive, on va dire, il pose un million d'euros. Tu sens que c'est pas assez, il te fait comprendre que c'est pas assez, et tu dis Ok, c'est quoi votre objectif bah, je me sentirai en sécurité, je caricature un camp, j'aurai 2 millions. Puis tu mets en place des choses, des investissements, tout ça. Euh, lui, il travaille de son côté. Euh, deux ans plus tard, il arrive, il a 2 millions et il en veut 4. Et une fois qu'il arrive aux quatre, quelques années après, c'est toujours pas suffisant, il en veut 8, il en veut 10. Il y, y, y a un côté, tu vois, on a tendance à se dire, c'est parce que les personnes sont, sont greedy, euh, elles ont, euh, sont vénales, elles ont envie de plus d'argent. Plus Mais il y a un truc qui est beaucoup plus subtil, c'est comme les bouteilles de vin. C'est que quand tu fais partie de la cour de ceux qui ont un million d'euros, tu as un certain type de vie. Mais quand tu es entrepreneur, ben, tu as souvent cette mentalité de dire « Ok, aujourd'hui, ma boîte, elle tourne. Elle fait, je sais pas, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, J'ai envie d'arriver à 5. » Donc, tu vas te mettre en relation avec des personnes qui font déjà 5. Et tu vas rentrer dans cette cour. Des personnes qui ont une boîte qui fait 5, donc qui n'a pas la même vélocité, qui n'a pas la même organisation. Les, les entrepreneurs n'ont pas forcément les mêmes moyens non plus. Et puis, une fois que tu arrives à 5, ben, tu es rentré dans cette cour, mais tu vas commencer à regarder ceux qui font 10, 15, 20. Et là, bah en fait, ta BM, elle ne te suffit plus. Tu as envie d'une plus grosse voiture ou d'une plus grosse maison. Puis tu dis, bah, tiens, j'aimerais bien mon bateau sur le lac du Bourget euh, ou sur le lac Léman. Et puis un jour, tu l'as. Et puis tu fais euh, la connaissance de quelqu'un qui a un bateau qui fait trois fois la taille du tien. Et tu dis, tiens, je te avec lui, mais j'ai un peu honte parce qu'il a un bateau qui fait trois fois la taille du mien, donc j'aimerais bien un plus gros bateau. Et en fait, c'est le revers de l'adaptation hédonique. C'est que vu qu'on s'adapte constamment à un certain style de vie, à un certain état mental, on a l'impression que c'est normal. Le piège là-dedans, c'est qu'on se dit à chaque fois qu'on sera heureux quand on aura atteint ça. Exactement. Et les études le montrent. Euh, alors, j'ai plus le nom. C'est une infirmière spécialisée dans les soins palliatifs qui avait fait cette étude euh, et qui avait interrogé plus de, je sais plus combien de centaines ou de milliers de personnes qui étaient sur leur lit de mort pour savoir en gros les principales trucs qu'ils regrettaient. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Tout le temps je, je regrette de ne pas avoir été assez avec ma famille. Je regrette de... M'être trop pris au sérieux, je regrette euh, de ne pas avoir euh, vécu ma vie comme je l'entendais moi, d'avoir trop travaillé. C'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Et pour moi, tu temps. vois, l'adaptation hédonique, ça a des bénéfices, mais ça a aussi un gros revers, surtout dans l'entrepreneuriat où on est tout le temps dans cette mentalité de go-getter, il faut aller chercher, 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 chercher. Mais on peut complètement se perdre dedans. C'est tout le temps
1: pareil. En fait, c'est euh, le résultat est toujours le même. Et on le sait parce qu'on le voit au travers de, des témoignages ou des études, mais c'est toujours la même chose. Euh, les entrepreneurs, ils sont très, très, très... Alors, peut-être aujourd'hui, ça devient un petit peu moins vrai avec nos générations, euh, mais de base, les entrepreneurs, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir après l'argent, après faire plus de chiffres d'affaires, euh, comme tu disais, avoir tel bateau, telle voiture, etc. etc. C'est tout le temps une course une course à l'argent, euh, au, au, au bien matériel, à euh... la
0: ratraise, comme ils disent aux US.
1: Complètement. <rire> quand on écoute, quand on écoute, on a beaucoup qui te disent, euh, euh, je voulais une Ferrari, par exemple. Je me suis acheté une Ferrari et, euh, et puis ouais, bah, une fois que je l'avais, j'étais content trois semaines, quoi. J'ai roulé avec, c'était chouette. Mais mm. bah bon, une fois que je l'avais, j'avais fait le tour, quoi. Donc je voulais autre chose. Je voulais quelque chose de plus cher. Et puis après, tu t'achètes des voitures plus chères, etc. C'est etc. vraiment une course. Je pense que les entrepreneurs, ils ont beaucoup d'ego euh, Je pense qu'on a beaucoup d'ego euh, Et que... Euh, on voit ça, je pense, un peu comme une compétition. Et il y en a beaucoup qui, qui, qui prennent vraiment comme une compétition, dans le sens où euh, tu as une boîte qui fait 3 millions de chiffres d'affaires, et puis ton, ton pote à côté, ou quelqu'un que tu connais dans la ville, il a une boîte qui fait 10 millions de chiffres d'affaires, tu vas vouloir faire 10 millions. Une fois que tu vas avoir fait tes 10 millions, tu vas dire « Ok ». Je veux vouloir faire 20 millions parce qu'un tel, il fait 20 millions. Et tu vas faire tes 20 millions, etc., etc. » Et en fait, c'est vraiment la course aux plus riches. Elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. En fait, tu as des mecs qui, qui, qui pèsent aujourd'hui, euh, type Elon Musk, qui pèsent tellement lourd qu'on veut être les premiers, mais on ne sera jamais les premiers. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va toujours regarder les, les, les gens qui nous restent à aller chercher au-dessus et on ne regarde jamais ceux qui sont en dessous. Et tu, tu te dis tu, tu te dis toujours ok je suis pas le premier par contre tu te dis jamais ok je fais partie du sais rien je fais partie du 1% par, par exemple des personnes qui ont le mieux réussi et ça ça me permet d'avoir une, une liberté une aisance financière qui me permet de passer plus de temps par exemple avec ma famille avec mes amis avec les gens qui comptent pour moi je pense qu'on a beaucoup d'ego et que c'est cet ego qui nous fait faire une course mais qui bien souvent est la mauvaise course et et, et, et peu importe la quantité d'argent que tu as, ce que tu pourras jamais acheter, c'est le temps. Et ce qui ressort très souvent dans les études, dans les témoignages, c'est j'ai pas passé de temps avec ma famille, j'ai pas vu mes enfants grandir, euh, je n'ai pas conscience de, de, de la vie, j'avais 60 ans, et puis aujourd'hui, il me reste un peu moins longtemps à vivre, mais je ne peux pas rattraper les années qui sont passées, où j'ai été au travail, en train de bosser 16 heures, 16 heures par jour, etc., etc. Donc, on fait une course par égo, et je pense qu'elle n'est pas toujours la bonne et on le voit dans les témoignages.
0: La bonne, pas la bonne, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une course où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ouais. Et, et, et c'est là où c'est dur. C'est qu'à chaque fois, on se dit « Allez encore un peu, allez encore un peu. » J'y suis presque, j'y suis presque. Mais tu es presque où, en fait Tu vois, j'écoutais un podcast il y a, y, a, y, a, y, a, y a trois semaines. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la NBA, j'aime beaucoup le basket. Okay. Et il y, y a un joueur de légende que j'adore qui s'appelle Chris Paul. Et là, il sort un bouquin et il est interviewé sur ce podcast en fait à un moment il dit un truc super intéressant qui pour lui a changé sa vie de, sa vie en général et sa vision de lui en tant que joueur il a dit c'est le jour en fait il a eu sa première bague de champion NBA et pour lui c'était l'objectif de sa vie depuis qu'il était au lycée Fait, quand je serai en NBA je veux ma bague et là j'aurais réussi ma vie et en fait il s'est rendu compte que bah le soir par exemple où il a gagné les JO, il était le plus heureux des hommes, elle m'a dit le lendemain matin, de, on a fêté la victoire, à 6h30, 7h, j'étais à la salle et je faisais mon entraînement. Et il m'a dit, et c'est un truc où ça a cliqué, où je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée, ce sera jamais suffisant, il faut que j'arrête de me prendre la tête comme ça. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est le process. Et j'ai trouvé ça super intéressant la manière dont il disait parce que euh, on parle plus d'entrepreneuriat, mais on parle de mecs qui sont des ultra compétiteurs. La NBA, c'est un, un des tournois les plus engageants au monde où ils ont des matchs quasiment tous les soirs. Euh, ils sont tout le temps en déplacement, ils voyagent quatre coins du pays, ils font match en match. Donc leur performance physique, mentale et euh, globale, elle est hyper importante pour eux. Et ils sont dopés à ça, à gagner le championnat et ce qui est ultra intéressant c'est d'avoir le retour d'une un, de ces légendes du basket qui dit en fait le jour où j'ai gagné je me suis rendu compte que je pensais que le jour où j'aurais ma bague au doigt ma vie changerait et que je me suis rendu compte le lendemain matin même après même avoir fait la fête que c'est pas les résultats qui m'apportaient c'était le process parce que le lendemain matin même après avoir fait la bringue alors qu'on fait jamais la bringue même après avoir gagné alors que c'est un truc qui arrive peut-être une fois dans ta vie si t'as de la chance bah au final tu continues Complètement. et, et, et j'avais beaucoup aimé et tu vois là je suis en train de lire le bouquin de Light Watkins qui est euh, qui est un enseignant de méditation euh, aux okay. US et, et j'aime beaucoup c'est un minimaliste il euh, vit avec un sac à dos depuis 5 ans enfin tout le monde le traite de minimalisme il dit moi je suis pas du tout un minimaliste c'est qu'en fait ça s'est fait à, à travers mes expériences à un moment j'en avais marre d'avoir trop d'affaires vu que je bougeais beaucoup donc maintenant je vis avec un sac à dos okay. et il enseigne la méditation la présence et tout et dans son lit, il y a un truc qui m'a marqué. J'aime bien, tu vois, ces prises de conscience. C'est dit aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde en général, ce que le monde de l'entrepreneuriat est en train de vraiment, euh, je vais pas dire entacher, mais de, de dépasser le simple monde de l'entrepreneuriat. Même, même les personnes qui bossent dans les grosses boîtes, dans les boîtes, s'inspirent énormément d'entrepreneurs. Mmh. Donc le mindset entrepreneurial est en train vraiment de s'étendre. On dit que la ressource la plus précieuse, c'est le temps où tu as des citations de Warren Buffett qui sortent dans tous les sens, la chose la plus importante pour vous, c'est le temps. Vous devez absolument rationaliser votre temps. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure de chaque jour doit être rationalisée parce que ça, vous ne pourrez jamais les racheter. Et j'aime énormément ce que Light Watkins dit dans son livre. C'est dit, ça, c'est ce que les gens pensent. Mais à mon sens, moi qui suis enseignant de méditation, euh, il fait des conférences à travers le monde, ce n'est pas tant le temps la ressource la plus importante. C'est notre présence. Mmh. elle dit parce qu'on peut organiser son temps comme on veut et l'organiser comme un chef et avoir le temps le plus optimisé du monde si on n'est pas présent au moment où on fait les choses ça sert à rien parce qu'on peut très bien et, et, et moi ça, en fait je pense que ça m'a marqué parce que tu vois les premières années où, euh, où j'avais ma fille et ma boîte je m'étais mis des limites je me dis je commence à telle heure je finis à telle heure parce que c'était important pour moi parce que je voulais être le matin là pour ma fille je voulais être là le soir le, le plus possible et en fait, je me rendais compte que j'étais frustré parce que moi, mes pics de productivité, c'est très tôt le matin et très tard le soir. Et c'est des moments qui m'ont été bouffés par ma fille. Et euh, c'est absolument pas sa faute, mais c'est parce que voilà, c'est les moments où, euh, où elle, elle est là. Et donc, j'étais frustré de ne pas pouvoir travailler à ce moment là Donc, j'étais pas vraiment là. Et quand j'étais au travail, j'étais frustré de ne pas avoir été présent assez en tout cas avec ma fille, tout ça. Des fois, j'allais au sport et après une série des reps j'étais sur mon téléphone en train de checker mes mails, machin. Et en fait, tu te rends compte que tu jamais présent au bon endroit. Quand tu es à la salle, tu es au boulot. Quand tu es au boulot, tu vas être à la salle ou avec ta famille. Quand tu es avec ta famille, tu es au boulot, tu es à la salle. Ou tu es, j'aimerais être avec mes copains, aller boire une bière, être tranquille, juste décompresser un week-end, un truc comme ça. Et ça, moi, tu vois, ça m'a vraiment... Ça vraiment je lis beaucoup. C'est le moment où je pense que je venais de commencer à lire. J'ai lu quatre lignes, j'ai fermé le livre, je m'étais pris une claque dans la tronche en disant « Mais ouais, effectivement, notre présence, c'est plus important. » Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'avec Jérémy, on en a parlé 50 fois, je ne sais pas, dans les épisodes qu'on a eus sur Papa Preneur, ou des centaines de fois entre nous, l'importance de la présence. Mais des fois, tu vois, tu lis des choses et tu ouais. Je
1: savais que tu allais venir sur ça. Quand, ah. euh, <rire> quand tu as commencé à, à parler... Euh, je savais que tu allais venir sur ça. C'est euh, ce que j'appelais tout à l'heure est ce que j'appelle moi du temps de qualité. Euh, ouais. Du temps de qualité, c'est du temps où tu es là à 100%, disponible. Où tu es là pas que physiquement, mais que tu es là mentalement et que tu pas en train, encore une fois, de regarder tes messages, tes WhatsApp, checker tes mails, en train de réfléchir à ton programme de demain, ton emploi du temps, etc. C'est etc. un moment simple où tu es là à 100% mentalement, sans téléphone, tu, vraiment, tu, tu profites du moment avec ta famille, tes amis, peu importe. C'est très compliqué. Euh, quand on a un business ou plusieurs, euh, généralement, tu sais de quoi je parle, on a beaucoup de choses en tête, euh, beaucoup de choses à coordonner, beaucoup d'échanges qui arrivent à anticiper, à préparer. Euh, donc, c'est pas facile d'être euh, là mentalement à 100%. C'est pour ça que c'est important d'arriver à se dégager du temps de qualité. Et il faut pas le mesurer, je pense, Euh la valeur pas en classique, en minute ou en heure, mais vraiment, euh, il vaut mieux passer euh, deux heures de qualité avec ton enfant, ta femme, peu importe, plutôt que quatre heures ou six heures, mais où, finalement où t'es pas là à 100%, et où t'es là à 100%, de 30 minutes peut-être sur ces quatre heures ou ces six heures. Donc des fois, Je suis hein. il vaut mieux passer un petit peu moins de temps, mettre à la 100% et vraiment être présent et, et profiter du moment. Plutôt qu'essayer de passer un max de temps en disant « Ok, je vais travailler deux heures le matin, puis le reste de la journée, je suis avec eux. » Et finalement, tu n'es pas vraiment là avec eux. Des fois, il vaut mieux travailler un petit peu plus. Par contre, au moment où tu coupes, tu es là avec eux, tu es vraiment là avec eux.
0: Mmh. Je suis à 100% aligné avec ce que tu dis. Tu il euh, y a, y a Sadhguru, Gourou qui, qui est un gourou indien. J'étais tombé sur une de ces interviews et il dit quelque chose qui moi m'a beaucoup fait sourire et qui est très vrai. Je pense que c'est ça, en fait, le, le but ultime de la vie. C'est la nana qui l'interview, lui dit « Vous parlez très peu de votre famille, de vos proches, mais qui est la personne la plus importante pour vous ?» Et en fait, sans sourcier la regarde en riant. il fait bah, « C'est vous ». Elle le regarde avec des yeux écarquillés comme ça. Et elle dit bah, « Je comprends pas. » Elle dit « Oui, aujourd'hui, c'est vous. » Puis quand on aura fini notre interview, je serai avec une autre personne. Et la personne la plus importante du monde, ce sera elle. Puis après, quand je rentrerai chez moi, ce sera ma femme, ma fille. Et puis après, ce sera peut-être le jardinier. Et Puis après, ce sera peut-être mes élèves. Mais, et, et quand il a dit ça, pour moi, tu vois, c'était quelque chose d'hyper marquant. Ce que je me dis en fait, c'est vraiment ça. Et je sais que Bill Clinton, par exemple, était quelqu'un qui était, enfin, il est pas mort, hein, mais qui est réputé pour ça dans ses années politiques, qui était très réputé pour ça. Il avait ce facteur euh, d'agréabilité, de sympathie que les gens lui, euh, lui accordaient parce que ne serait-ce que quand il passait une minute avec lui, toutes les personnes disaient la même chose. Vous êtes une minute avec Bill Clinton il est avec vous. Il peut y avoir 10 000 personnes autour, vous sentez qu'il est 100% avec vous. Mmh. Et moi, c'est un truc que j'essaie de développer de plus en plus, c'est cette présence dans chacun des instants. Il bon, y a un truc que les gens savent très peu, mais je suis. il euh, y, y a vraiment mon cercle proche qui le sait, mais je ne communique pas. D'ailleurs, je vais peut-être communiquer cette étude dessus, sur réseaux sociaux, mais euh, moi, je donne des cours de yoga, des cours de méditation à côté, à mes clients, mais là, je commence à faire des partenariats avec des salles de sport autour de chez moi parce que c'est un truc qui, qui, que j'adore, qui me parle depuis que je suis gamin. Et c'est un double outil, tu vois. C'est un outil qui me permet, moi, de m'améliorer sur ces sujets. mais c'est aussi quelque chose que moi, j'ai vraiment envie de transmettre aux personnes. C'est cette capacité à juste être là. Mmh. Parce qu'une fois que tu as développé cette compétence, parce que pour moi, c'est vraiment une compétence, c'est un muscle mental que tu développes. De toute façon, tu le montres. Tu passes une personne sur un IRM, quelqu'un qui ne fait pas de méditation, et tu passes un, un mec comme Mathieu Ricard, euh, qui est un moine euh, français, mais très connu, les, le cerveau n'est pas du tout la même il y a beaucoup plus de matière grise à certains endroits du cerveau, beaucoup plus de cellules grises beaucoup plus de densité au niveau des connexions neuronales le cerveau n'est pas configuré de la même manière certaines zones sont beaucoup plus développées et d'autres beaucoup plus inhibées et ça je trouve ça génial parce que comme tu dis en fait quand tu arrives à développer ce muscle tu arrives à être beaucoup plus dans la présence dans l'instant et c'est super bon pour le business pour la famille, pour tout parce que ça veut dire que quand t'es avec un interlocuteur business, t'es avec lui. Quand t'es avec un collaborateur, t'es avec lui. Quand t'es avec ta femme, t'es avec elle. Et ce qui compte, c'est pas de passer 12 heures avec ta femme, c'est de passer, si tu peux passer 12 heures de qualité avec elle, c'est royal, il y a très peu de personnes qui arrivent. Mais un truc dans le monde de l'entreprise qui est hyper important, c'est par exemple toi en tant que dirigeant, moi, la qualité de l'attention que j'ai avoir avec mes clients par exemple en coaching, c'est ce pourquoi quoi ils me payent, mmh. fondamentalement. Si je suis avec une heure avec un client, je dois être une heure avec lui. Mmh. Et par contre, les entrepreneurs, un truc qui est négligé dans les très grosses boîtes souvent, c'est que tu vois, tu vas faire un entretien d'évaluation, tu vas avoir un collaborateur qui vient te voir, un truc comme ça, tu n'es pas avec lui. Tu es dans tes problèmes, tu l'écoutes, mais tu ne l'entends pas. Enfin, tu mmh. l'entends, mais tu ne l'écoutes pas. Quoi. Exactly. Et cette présence, pour moi, c'est une arme. C'est une arme massive de bien-être et de performance.
1: Complètement. Complètement. Dans des grosses boîtes, tu vas remplir ta grille d'évaluation, tu vas écouter pour cocher ce qu'il faut cocher, mais tu vas pas entendre exactement ce qu'il voulait te dire, si tu avais écrasé, si tu étais là vraiment à 100%. Et puis, ça fait le lien, tu vois, avec avec autre chose. Il Aujourd'hui, il, il y a le temps de qualité qui est très précieux, et il y a aussi ton attention. Aujourd'hui, notre attention, elle est sollicitée de partout, de toutes part. Que ce soit euh, les pubs euh, au bord de la route, que ce soit la télé, sur les réseaux, euh, sur YouTube, euh, partout, partout, on sollicite notre notre attention. Et ça, ça fait le lien aussi pour moi avec du temps de qualité, c'est que tu dois tu dois faire attention à qui tu vas donner ton attention quand tu veux passer du temps de qualité avec ton enfant, par exemple, tu dois vraiment être attentionné avec lui et tu dois pas être distrait par tout ce qui peut se passer autour, euh, encore une fois, téléphone, publicité XY, Euh Aujourd'hui, je pense que les... les, les, les euh, comment on appelle ça Tu sais, les personnes qui font la, la pub sur YouTube. Alors moi, je suis un gros consommateur de YouTube. J'aime bien... Mm -hmm. un, pour moi, c'est mes, mes activités favorites, entre guillemets, pour décompresser. Tu vois, par exemple, un petit peu avant d'aller au lit, quand tout le monde dort, tout le monde est au lit, je prends un petit peu de temps pour, pour regarder des vidéos, que ce soit sur peu importe le sujet. Et, euh, et donc, à chaque fois que tu fais un début de vidéo, tu as tout le temps des pubs t'as des, des annonces que tu vas pouvoir euh, skip souvent euh, et puis dans les cinq premières secondes bah ce qu'on ce qu bien compris les, les personnes qui font ces pubs c'est qu'aujourd'hui elles te disent ce que t'as une des choses que as de plus précieuse c'est ton attention et puis on, on veut essayer de te la voler tout le temps à droite à gauche c'est vraiment pas, ça oui euh, toutes les personnes qui vont faire du marketing ou autre vont chercher notre attention et euh, voilà il faut bah, pour le coup il faut, faut faire faire attention à ça parce qu'on est, est, est très, très, très sollicité et ça nous empêche dans certains cas de passer du temps de qualité.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, c'est marrant, ça me fait résonner avec un, un programme que j'avais voulu lancer l'année dernière sur, sur l'attention. Je voulais tester. Moi, ça avait été un sujet pour moi parce que j'ai un trouble de l'attention pour le coup. Enfin, j'ai un trouble de l'attention. On m'a diagnostiqué un trouble de l'attention, mais je ne sais pas si c'est vrai, euh, vrai ou pas vrai. Mais, euh, mais effectivement, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu du mal à me concentrer sur des choses qui me font chier, pour être simple. Par contre, j'ai aucun problème à me concentrer sur les trucs euh, qui m'intéressent. Mais, mais pour moi, ça a toujours été un sujet. Donc, je l'avais travaillé les dernières années. Et un jour, sur LinkedIn, je me suis dit, tiens, je vais voir. J'ai testé. J'ai lancé un, un coaching de groupe sur l'attention. J'avais eu des emails dans tous les sens. Ah, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Et, et ce qui était super intéressant c'est que quand on est rentré dans le vif du sujet, j'ai eu la réponse de peut-être un tiers des personnes qui m'avaient dit qu'elles étaient super intéressées ou quand je leur disais euh, que ça allait être une fois par semaine, une heure et demie, on se retrouve, on fait ça, puis il y avait à avoir quelques actions à prendre toujours, ah non, je n'ai pas le temps. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, c'est comme tu vois, l'entrepreneur le, le, qui, va, qui va décrocher un call avec un, je sais pas, un consultant en, en sales pour apprendre à mieux vendre et, euh, et que le consultant sales lui dit bah voilà pour travailler avec moi c'est euh, tant de milliers d'euros puis le but après c'est qu'on travaille et puis, euh, et puis on va, on va trouver des, des leads ensemble mais je vais t'apprendre à comment trouver des leads et puis je vais t'épauler tout ça et la personne dit ah ouais mais pour l'instant c'est trop cher je vais d'abord euh, moi trouver des clients et, euh, et quand j'aurai l'argent et que j'aurai trouvé des clients je t'embaucherai et ça fait partie tu vois de toutes ces, toutes ces incohérences qu'on a dans la vie aujourd'hui en général où on prend pas le temps où on se dit je, je, où on est capable de se dire, j'embaucherai quelqu'un pour m'aider à avoir des clients quand j'arriverai à en avoir moi-même. C'est totalement incohérent.
1: Ouais, Mais
0: en fait, on est dans cette incohérence dans plein, plein de choses. Je prendrai le temps quand euh, j'arriverai à mieux gérer mon temps. Oula. Mmh. Je prendrai le temps quand j'arriverai à mieux gérer mon temps. Mais sauf qu'on ne prend jamais le temps de faire les choses importantes parce qu'on est tout le temps pris dans l'urgent. Et on est toujours pris dans l'urgent aujourd'hui parce que notre attention, comme tu dis, elle est tiraillée dans tous les sens. Ouais. Et tu as ce discours paradoxal de dire, euh, faites extrêmement attention à votre attention. Et à côté de ça, restez avec moi, s'il vous plaît, parce que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que c'est la bataille de l'attention. Et, et moi, j'ai une chaîne YouTube et je suis le premier à le faire. va dire, pas, pas tout le temps, mais des fois, effectivement, quand j'ai envie d'amener quelque part, je, je, rap, je ramène l'attention, en disant restez jusqu'à la fin jusqu'à la fin avec moi parce que je vous offre un truc. Et tu le dis à la fin parce que tu sais que ça augmente ton taux de visionnage sur YouTube et vu que ça augmente ton taux de visionnage, et ben la vidéo elle est plus poussée. C'est des trucs qui sont un peu incohérents et c'est une rat qui… A, qui n'est pas ultra fun, c'est pour ça que par exemple, moi, mes vidéos YouTube aujourd'hui, et que ce soit ce podcast, on ne fait pas de montage avec Jérémy. On s'est dit, on fait du brut. Okay. Et euh, ce n'est pas fait pour, euh, pour l'instant, pour on ne sait pas, on verra demain. Mais c'est pas fait pour devenir viral, euh, c'est fait pour parler aux personnes à qui ça parlera. C'est ça. Et qui nous en trouveront fait, parce qu'ils seront intéressés par le sujet.
1: C'est ça. Tu, je pense que tu préserves, quand même en faisant comme ça, tu préserves plus d'authenticité. Et puis après, de toute façon, du contenu, il y, 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 y en a en masse sur Internet, sur YouTube puis il y en a pour tous les compétences. et je pense que les personnes qui recherchent de l'authenticité préféreront des formats comme ça, peut-être un petit peu plus long, mais sans montage mmh. et avec quelque chose de brut. et puis les autres personnes qui voudront consommer peut-être du contenu plus rapide iront sur des vidéos montées, plus courtes,
0: etc. Complètement, ouais. cool. Je euh, là, on, on arrive, tu en as 1h10, on va s'arrêter là, mais j'aimerais te poser une dernière question. Euh, si étais ton toi dans mmh. cinq ans, quel conseil tu te donnerais maintenant pour vivre au mieux justement cette situation de, de papa preneur
1: C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Si j'étais mon moi dans cinq ans, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil C'est une très très bonne question. Mais souvent, les questions de fin sont très bonnes. C'est celle qui amène vraiment la réflexion. Euh, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? Je pense que j'essaierai, je pense que j'essaierai de passer encore plus de temps de qualité avec, euh, avec mon fils. La, la partie entrepreneur, ça c'est que on la gère. Je pense que c'est la partie papa qui demande, en tout cas chez moi, qui doit demander le, le plus d'attention et sur lequel il faut être focus. Aujourd'hui, ça c'est une priorité je pense que je passerai encore plus de temps de qualité avec euh, mon fils et, et ma fille. Mmh. J'en passe aujourd'hui. Euh, mais comme tu le disais euh, tout à l'heure, euh, un enfant, ça grandit très très vite. C'est les premiers mois, les premières années où il a besoin le plus de la présence de ses parents, euh, de son père et de sa mère. Euh, donc, je pense que je passerai encore plus de temps de qualité avec clairement, j'en passe déjà assez mais je pense que je pourrais en passer plus clairement, et je m'engage en pour en passer encore plus
0: ça, ça, ça t'apporterait quoi plus de satisfaction
1: personnelle et ouais. euh, j'aurais eu le temps de passer euh, euh, peut-être de, de, de l'accompagner et d'inculquer encore plus de choses et même si j'ai vu beaucoup de moments, que j'essaie d'être un max présent j'en ai loupé quelques-uns certainement et ça me permettrait d'éviter de les louper aussi. C'est des moments qui arrivent une fois, et même si je les ai vus la plupart, il y a, il y a des petites choses que, que ma femme a pu voir parce qu'elle a été là avec lui tout le temps, que moi je n'ai pas forcément pu voir en live, en direct, et que j'aurais bien aimé voir. Ok, trop
0: cool. Merci Antoine, merci de nous avoir partagé ça, euh, ton conseil de toi dans cinq ans, merci pour cette discussion. Merci à toi. Merci à toi. Je te tiens au courant quand l'épisode sera mis en ligne. Avec grand plaisir. Je serai le premier à aller le revoir. <rire> merci, merci beaucoup, il sera, il sera disponible sur YouTube. Il sera disponible sur toutes les plateformes de podcasts en audio. Donc, euh, donc, je tiendrai au courant. Ouais, merci ouais. à vous de nous avoir écoutés. Euh, merci de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à, à ce podcast les papa preneurs à le partager à un papa preneur à qui ça sera utile, à qui ça parlera. Posez-nous vos questions sur contact at papapreneur.fr euh, on y répondra avec, euh, avec Jérémy on y répond toujours ça nous donne aussi des idées de sujets sur les podcasts je vous remercie prenez soin de vous Antoine prends soin de toi prends soin de ta famille
1: merci beaucoup toi
0: aussi Quentin merci bon, et puis je te dis à très vite
1: ciao avec plaisir au revoir